1: 今日ご紹介する企業は証券コード九五五七エアークローゼットです
0: 。はい、えー、今年七月ですね。はい、に上場したときに、えー、その事業がものすごい話題になったんですけれども、はい、ファッションレンタルサービスなんですが、えー、もうすでにねオペレーションとか、えー、独自のシステム内製化してるんですよ。はい、それが強みになってますので、えー、その部分をじっくりお聞きください。はい。
1: それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社。本日は証券コード九五五七東証グロース市場上場のエアークローゼットさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長兼 CEO の天沼聡さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今年2022年の7月に上場されました上場時にですね、とても話題となりました。いろいろと、えー、どういう事業をされているのかと報道されていらっしゃいますが、はいえー、まずはですね、簡単に事業内容についてご説明ください
2: 。当社、えー、今年のですね、2022年7月に、え、グロスシ事業に上場させていただいたんですけれども、主な事業内容といたしまして、ファッションのレンタルサービスを提供させていただいております。これまでのですね、例えば、ウェディングドレスですとか、貸衣装といったような、え、うん、ファッションのレンタルサービスとは少し変わったサービスになっておりまして、はい、いわゆる、まあ、シェアリングエコノミーですとか、え、サブスクリプションですとか、そういった、こう、キーワードに立つようなサービスなんですが、月額制のの、ね、女性の普段着に特化ををしたたレンタルササーービビススといいいうサービスを提供させていただいてだおります、うん、このサービスエアクローゼットというサービスなんですけれども、はい、今お話しさせていただいた月額制であることそれからですねいわゆるこう普段着に特化をしたファッションレンタルサービスであること、うん、それからお客様に対して月額制なんですけれども例えばプランによっては借り放題のような仕組みを設けさせていただいていたりですとか、はい、え少し特徴的なのがお客様があのお選びいただくというサービスではなくて私たちのスタイリストがお洋服をお客様のご要望に合わせてお選びてさせていただいてご提案をするようなサービスとなっております。はいうん、基本的にはあの今女性向けのファッションレンタルサービスなんですけれども、え30代の女性が一番多くえなっているんですけれども、ほとんどの方がスマートフォンですとか、まあ PC からご登録をいただきます。はい、ご登録いただく際に、まあいわゆるこうファッションの診断のような形でですね、はい、ご自身のファッションの好みだったりですとか、体のサイズ感だったりですとか、スタイリストに対してこうご要望だったりですとか、こんなシーンで使ってみたい、こんなえー、ファッションテイストを味わってみたい、えー、試してみたい、そんな声をですね、ご登録いただきます。基本的にはお客様はそれだけです。数日待つと私たちのスタイリストがお洋服を、えー、3着内緒はプランによっては5着お選びをさせていただいて、ご自宅に郵送させていただいています、えー。どういった形でこう選定をするのかというとですね、お客様お一人お一人に合わせて、ご登録情報に応じて、まあ、いわゆるカルテのような情報をあ,あの、私たちの IT の方で整理をさせていただいてですね、はい、お一人お一人に、一点一点私たちのスタイリストがお選びをさせていただいて、うん、コーディネートを組ませていただいて、はい、お届けをしています。お客様を受け取っていただいたらそれを好きなだけ楽しんでいただいて、はい、まあ、レンタルなので、ご自身のその生活の中で楽しんでいただいて、全てこう楽しんでいただいて、まあ、本当に気に入るお洋服に出会っていただいた際は、そのままご購入ができるような仕組みになっています。はい、でそうじゃないものに関しては、コンビニですとかそういったところからですね、ご返送いただきますと、私たちが返演奏を確認するとプランによってはすぐに次のコーディネートを、うん、私たちのスタイリストが選定をさせていただいてお送りをするそんなサービスになっています。なので普段着をですねレンタルをしていただくその一つの目的としては当然あのたくさんのお洋服に出会えるので経済合理性が高いというところもあるんですけれどもなかなか時間がなくてですねご自身がお洋服を買いに行くことができないとかですね、はいうん、探しに行く時間がないという方にとっても新しいお洋服との出会い方としてお楽しみいただいているサービスかと思います。プランが通常のプランにに加えていくつかのです、ね、オプションもありままししてててオオププシショョンンも楽しんでいいいいたただだけるあのオプションをご用意させていただいています例えば気に入ったスタイリストに出会った際にはなるほどいわゆるこう美容院のスタイリングのようにです、ねうん、スタイリストを、まあ、次もこのスタイリストに指名してほしいといったようなご要望にお答えするスタイリストの指名のオプションだったりですとか、はい、着こなしを楽しんでいただくんですけれども、うん、アクセサリーもコーディネートさせていただいて、うん、一緒にレンタルができるようなアクセサリーのオプションだったりですとか。はいもしくは、あの、3着の洋服をレギュラープランですとお届けさせていただくんですけれども、もう少しコーディネート楽しみたいという方には、ダブルレンタルオプションという形で、もう3着ですね、お届けをさせていただくような、2倍の量のお洋服をレンタルできるようなサービスでオプションを追加させていただいたりですとか、今年新しくスタートしたオプションなんですけれども、お客様のご要望としては、あのブランドのお洋服を着てみたいんだけれども、試したことがなかっただったりですとか、店舗は知ってるんだけれどもお洋服試着に行ったことがないわっていう方がですね、はい、たくさんいらっしゃってですねブランドを選んでいただけるブランド指名のオプションというのを、はい、ブランドセレクトオプションというのをご用意しています
1: これあの地方の人とかすごい嬉しいんじゃないですか
2: 出会いたかったたた試したかったっていう、うん、あのお声がすごくたくさんいただきます、えー、さて上場さ
1: れたばかりですのでぜひですね,
2: 経理ねこれについても教えてください。はい、当社のビジョンが、えー、ワクワクが空気のように当たり前になる世界へというのをビジョンにしています。はい、このワクワクという言葉が私たちの中では、うんえー、時間の価値が高い状態というのを定義させていただいていて、はい、ワクワクする時間をたくさん作ろう。そんな作れるサービスを考えようというのがきっかけでして、うん、なぜその最初に女性向けのサービスにしたかというとですね、特にライフスタイルでいう衣食住の領域、うん、ファッションの領域がきっとその人の心をワクワクさせる要素がすごい高いなと思ったということと、うねはい、もう一つは、えー女性のの方が例えばライフステージの切りり替わりもたくさんあってですね、うん、ご自身にかける時間の考え方が切り替わっていったりですとか、はい、優先順位が切り替わっていくことで例えばファッションを我慢してしまったりですとか、まあ、子育てが始まってお子様のお洋服選びを優先したりですとかすごくその時間の使い方が変わっていくそれから限りある時間の使い方を考える機会きっかけというのが女性の方が多いんじゃないかなという,うに考えて、はい、女性向けのファッションサービスその中でも特にですね忙しい女性が日々の生活リズムを変えなくてでも新しいファッションに出会えるそんなサービスを作ろうというのが一番最初にサービスを考えた時に私たちが発想したことです。なので大きい目標どうして私たちの経営理念として時間の価値をたくさん高めていきたい、はい、お客様お一人お一人がサービスを使ってくださった際にワクワクする時間が増えるもしくは億劫だな面倒くさいなっていう時間が減るそんなです、ね、時間の価値が高まるようなサービスを当社エアクロゼットというのはたくさん作っていきたいなというふうに考えています
1: 。御社社の強みにについいて社長はこここだととううふうに思われるところお話しください,
2: 、はい。やはりあの大きく分けて今三つかなというふうに今発想しました。うん、一つは、え、私たちこのサービスを。構想した際にですねお客様にお洋服をお届けさせていただくのでそのためにお,あのお洋服のメンテナンスだったりですとか、うん、え実際にお洋服をお届けする際の必要となるこう物流もですね、はい、こういったものがすごく大切だなというふうに考えました、はいうん、倉庫を物流ですと当然保管をして発送するということが基本的な業務なんですけれども私たちのビジネスモデルの場合循環型と言われるような、はい、オペレーションを組んでいまして必ず物が返ってくるでその返ってきたものをですね私たちが確認をさせていただいたりですとかクリーニンンングメテナンスををさせていただくそんな基盤を作るる必要がある、はい、これをですね構築するにあたって最初は倉庫会社様なかなかいらっしゃらなかったんですけれども、うん、なんとかまあ当社はですね独自に物流の企画チームを作ってゼロから発送して業務フローを作り今ではあの自社で全て内製化してですね、はい、業務システムですねいわゆる倉庫の管理システムまでエンジニアの方で作らさせていただいていますなのでこういったこう専用の仕組みを構築してきたこのノウハウを集約できているということはすごく私たちの強みの一つかなというふうに考えています今後の成長戦略ににもこれは活かしてていいいいきたいなという,ふうに思っています2、はい、二つ目があのパーソナルスタイリングと呼ばれているあの私たちがお客様お一人お一人にサービスを提供するお洋服をお選びさせていただく仕組み、うん、こちらに関してもですね300名以上のスタイリストがクラウドソーシングの形でお客様にサービスを提供させていただく仕組みを作らさせていただいていまして特許、はい、も取得をしているオンラインのパーソナルスタイリングの仕組みというのをシステムから構築をさせていただきました関係が強いというところも一つの強みかなというふうに考えています。はい、特にその他のこうサブスクリプションサービスにないお客様との総合コミュニケーション、スタイリングに対してのフィードバックをいただいたりですとか、あのコミュニケーションが発生することによってお客様との信頼関係というのがより濃くなっていく。まあ、その信頼関係がやはりサブスクリプションサービスでは継続にもつながっていきますので、そのあたりも一つの強みなのかなというふうに感じています。こうしたですね、あのプラットフォームを構築したりですとか、パーソナルスタイリングを構築したりですとか、信頼関係をすするることががでできているのも当社があのゼロかからら創業時からですね常に、えー、創業のこう文化としてお客様を中心に考えさせていただいて徹底的にこう改善を続けていくという企業文化を持てていることそれも一つの基盤としての強みなのかなというふうに感じています。はいはい今後の成長戦略にについいいててお話ししししください上場ままで,です、ね、しっかりとととたたサービス基盤を作るというところにもすきす、ね、今後、うん、短期的中長期的な成長戦略としてこの基盤を活用してです、ねはい、まずはあのこれまで成長してきた女性向けのファッションレンタルサービスというこのメインのサービス、うん、まだまだ大きくポテンシャルがあると思っていますのでさらにあの会員数の拡大とともにお客様お一人当たりの利益をしっかりと増加させていく例えばオプションです。とか先ほどお伝えしたオプションをより使っていただくような施策を行っていって成長を図りたいと考えていますこれまで
1: のご苦労って結構大変だったと思うんですよ<笑>あの内製化されたって言われましたけど、はい、物流倉庫システムそれからクリーニング工場。はいそしてあの AI データも使われてるというあのパーソナルスタイリングのこの枠組みまで作ったと。はい、となるとここまでの,この努力があるからやはり会員数が増えるということはそのまま利益の拡大に結びつくと。はい、とな
2: るとこういう番組で知名度が上がるってことも<笑>、はい、まさにあのこれまで業務基盤を作ってきた事業基盤を作ってきたというところがすごくあの当社の集中領域です。はい、で現状の認知度度もですね調査をすると4程度とと程ままだまだほ今度の方が私たちのサービスを知らない状態ですので、まずは知っていただいて試していただくそこに向けてサービスを拡大したいというところが一つの思いになります。加えてあのまさにその私たちの。作ってきた事業基盤。これをあの利用してですね、女性のみならず、例えばメンズですとか、シニアですとか、はい、他のセグメントに向けてサービスを同じようにですね、うんうん、時間価値を高めるサービス、いわゆるファッションの、ね、出会いを届けるサービスに横展開をしていく。はい、これに加えてですね、物流のプラットフォームを、うん、例えば他社様にご利用いただくことで、他社様が自社のサブスクリプションサービスですとか、ファッションレンタルサービスを展開したいけれども、うん、なかなかこの仕組みがないというこの課題にも直接解決に繋げられるんじゃないかなというふうにに考えていますはやはりあの業界を見渡した時にです、ねうん、今コロナウイルスの影響もあってこれからの投資に大きくかけるというところは難しい今ファッションアパレル業界だと思うんですけども、はい、一方でやはりそのサービスとしてのバリエーションを広げていくというのは、うん、事業者にとっても消費者お客様にとってもあのプラスになることかなと思っていまして、うん、私たちのプラットフォームをご利用いただけたらきっとあのよりですね業界にも貢献できるんじじゃなないいいかなとううふうに感じています、うん、将来海外戦略とかどううでしょうやはりファッションのレンタルサービスがしっかりと構築できているという事例が世界的に見てもほとんどないという,、うん、と,いうところであの当社がしっかりとこの事業基盤を構築してきたものを特に中心になるのはアジア東南アジアとなると思いますけれども、はい、海外にに展開してていいいいきたいなとううふうに考えています、う
1: ん、その場合もやはりあのこの循環型のプラッ
2: トフォームそしてパーソナルスタイリング、はい、この形っていうのは続けるってことですかね。大きい流れとして、このパーソナルスタイリングというのは、もの、うん、を探さなければいけないというところに対してのその時間の短縮だったりですとか新しい出会いにつながる。もう一つその循環型の構造、循環型プラットフォームはサステナブルな方向性ですね。うん、大きくサステナビリティという考え方をとってみても、やはり持続可能な事業というふう形が取れると思いますので、ここは継続をして、これまでノウハウを培ってきたものを海外含めて展開をしていきたいなというふうに考えています。は
1: い最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
2: 。本日は、あの、お聞きいただいて、ありがとうございます。なかなか新しいサービスだというふうに、あの、受けていただいたかと思うんですけれども、私たち、こう、ファッションはですね、えー、おっなもの、めんどくさいものではなくて、うん、えー、純粋にワクワク楽しんでいただきたい、そんなものにしていきたいなというふうに考えています。そのためにサービス改善を、え、これからもですね、しっかりと続けてまいりたいと思います。本日お聞きいただきまして、ありがとうございます。浜沼さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日の一社エアークローゼットをご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
0: はい、えー、私ね、はい、ここまでしっかりした会社だとはね言、はい、ってなかったんですよそうなんです、ね、いやーすごいですね、うん、あの会社できてから8年で上場したんですが、はい、まずこういうことをやりたいっていうのはあった上で、はい、きちんとこの、えー、循環っていうものを考えてプラットフォームを独自できちんと内製化できたってことですよね。だから、あの、専用の物流倉庫、専用のクリーニング工場、システム、オペレーションってものを構築しはい、結果的にシステムについてもってことなわけですよね。でこれからね今はまだ認知度 4% って言われましたでしょ、えー、ここのところからのびてない利益にものすごい結びつくんですよ,ですよ、ね、だから限界利益っていうものを KPI にこの会社掲げてるんですけれどもその他男性にも行きますよね忙しい人っていうのはもうとにかく向こうが選んでくれて、はい、あなたにこれどうって言って気に入ったこののススタイリストってっの人続けられるんです,です、ね、アクセサリーについてもオプションですけれども、うん、借りることとか、紹介されることができると、はい、これはね、これから先伸ばしていくときに、今までやってきたことが全部生かせるの、うん、長期的な成長戦略にね。えー、となると、この会社は8年間ですごいとこまでも、これから伸びるための基盤というものをきちんと作って、うん、ですので、中長期的な戦略というものが、ものすごいね、伸が高いと思う,うんですよはい、はい、非常に楽しみな会社です
1: 本当に伸びしろがかなり期待できる会社ですよね、はいはい、伸びしろ
0: しかないっていうのがあったね、はい、本当ですよね<笑>は
1: い。今日の一社はエアークローゼットをご紹介しましたそれでは一旦
0: お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
0: はい。えナスダックはね、5家族楽、SP500 は4家族楽、ダウはこう幅に、ね、本当に小幅に反発しましたけれども、はい、非常に元気がないなっていうのは昨日のマーケットでしたね、アメリカのね。はい、あの、それでもテクニカル的なサインでいきますとね、買いが、ダ、え、ウ、ー、は5つ中1つ、日経域も5つ。一つとうん、うん、全然まだそののテクニカル的なその支援というのはない状況なんですよね。はい、先週のねこれから下記の材料として挙げましたけれど米国金利、あとロシア、ウクライナ情勢ここまではね去年の年末それから今年のあの2月のロシア、ウクライナ情勢の変化から行ってきたことなんですがそこにヨーロッパの金利まで加わってきちゃったっていうねうん、うん、そういう状況なんですけれども、はい、ここに来てね欧米プラスっていうところねロシアも含めた、うんえー、その石油の期間、えー、なんだけれどもここはやっぱり減産ね、ここまで減産言うのっていうような減産をやっぱり発表しちゃったので、うん、原油価格についてもね落ち着いてたんだけれどもこれから先は、えー、ちょっと、えー、監視の目を光らさなきゃいけないとなるとロシア・ウクライナ情勢は結果的に米国金利の方に戻ってきちゃってるっていう状況なんですよね。中、はい、中間選挙を控えてねアメリカの中で民主党特にサウジアラビアとの関係を見直せという声が強いんですよ。えー、となると、えー、中東との関係あの、アメリカの関係っては変わらないと思うんですが、うん、こういったところも原油価格に影響を与えるので、はい、そういったところも要注意かなと、うん、3つの材料、えー、米国金利、ロシア情勢、欧州金利、まだまだ注目ということですね。
2: はい、井上ささんん本日もありがとうございまましたたそれではリスナーの皆さん、ま、た来週